0: Diese Folge wird gesponsert von Bitwala, der ersten Plattform, die Girokonto, Bitcoin Wallet und Trading vereint. Handel Bitcoin innerhalb weniger Minuten, rund um die Uhr, direkt von deinem Bankkonto aus. Mit Bitwala musst du nie wieder tagelang warten, bis deine Überweisung auf der Kryptobörse angekommen ist. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Lisk. Mit Lisk kann man relativ einfach... Blockchain-Applikationen mit JavaScript programmieren. Und damit wird die Blockchain-Technologie einer breiten Masse an Entwicklern zugänglich. Um dieses Thema zu erklären, spreche ich mit Max Kordek, dem Founder und Präsident von Lisk. Wir versuchen, das Thema relativ einfach zu halten und gehen auf viele Begriffe ein, wie zum Beispiel den Delegated Proof of Stake und Sidechains. Nichtsdestotrotz ist das Thema etwas technisch, deswegen hilft es, wenn man schon ein gesundes Verständnis von der Blockchain-Technologie hat und zumindest den Proof of Work verstanden hat. Und damit wünsche ich viel Spaß bei der folgenden Episode des BTC Echo Podcasts und Max Kordek. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, hallo, herzlich willkommen beim BTC Echo Podcast. Heute ist unser Thema LISK und um das Ganze zu erklären und euch nahezubringen, habe ich niemanden anderen als den Co-Founder und Präsidenten von LISK selber, Max Kordek. Hallo Max.
1: Hi Alex, danke, dass ich hier
0: sein darf. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bevor wir in das Thema Lisk einsteigen, gib uns doch mal so den Hintergrund zu deiner Geschichte, wie du auf Kryptowährungen, auf Bitcoin aufmerksam geworden bist.
1: Mhm, gerne. Ähm, das war 2012. Ich habe Elektrotechnik in Aachen studiert und ich habe mich halt mein ganzes Leben lang schon immer für Elektrotechnik, aber auch Informatik und für Finanzen interessiert. Und damals habe ich einfach einen Artikel über Bitcoin gelesen und war direkt in Love. Also es hat mich direkt fasziniert von der ersten Sekunde an und habe dann ähm, glücklicher oder unglücklicherweise eine Flasche gegen meinen Kopf bekommen und da ein bisschen Geld durch ähm, erhalten und davon meinen ersten Miner gebaut. Und der hat mich halt so ein bisschen gezwungen, in dieser Industrie oder damals noch Szene zu bleiben. Ähm, der war für Litecoin und ähm habe dann halt über die Monate so eine gewisse Art Hass entwickelt für Proof of Work und habe eine Alternativen gesucht und bin halt in andere Communities eingetaucht, habe dann NXT gefunden, was so einer der ersten 100% Decentralized Proof of Stake Systems war ähm, und ähm, wurde da richtig aktiv und habe dann aber irgendwann begriffen, okay, hey, um sowas wirklich voranzutreiben, muss eine Company dahinter stecken und habe mir dann halt ein Startup gesucht, was eine proof of Stake coin entwickelt, ähm, die hieß damals Crypti und so bin ich halt entlang gegangen in, innerhalb der Szene ähm, bis zum Ende hin, wo ich gesagt habe, okay, hey, ich würde es auch gerne gern mal selber probieren und habe dann halt List gegründet.
0: Okay, das heißt, an Bitcoin hatte ich, was hat dich da fasziniert? War das jetzt nur der Miner, wo du dann halt up to date bleiben musstest? Oder gab es auch irgendwas, wo du gesagt hast, wow, das ist tatsächlich eine Technologie, mit der ich mich anfreunden kann?
1: Ja, also ähm, ich komme ein bisschen aus dem Gaming, ähm, habe als Jugendlicher sehr viel gezockt. Ähm, und als 14-Jähriger, 15-Jähriger kann man halt keine Kreditkarte haben, womit man auf irgendwelchen amerikanischen Online-Games ähm, irgendwelche Items kaufen kann oder so und das hat mich damals immer genervt ähm, und dementsprechend fand ich es ganz geil, dass halt bei Bitcoin keine Mittelsmänner existieren, die irgendwas die aufwärts zwingen ähm, das heißt im Prinzip kann halt jeder einfach mitmachen, jeder kann Bitcoin halten da gibt es keine Limits und ähm, das eröffnet halt wahnsinnige Möglichkeiten was ich auch ganz geil finde ist, dass keiner Bitcoin abschalten kann um, dass keine Regierung einfach daherkommen kann und sagen kann, hey, wollen wir jetzt nicht mehr, das muss jetzt zugemacht werden, Satoshi Nakamoto komm mal raus aus seiner Höhle und macht das Ding jetzt zu. Nee, ist nicht. Um, deswegen, diese, diese Aspekte fand ich einfach gut, dass wirklich es komplett um, accessible für jeden ist und dass halt wirklich keiner auch irgendwie kommen kann und sagen kann, nein, ist nicht mehr, wir schalten das Ding
0: jetzt ab. Und du hast jetzt gerade erzählt, dass du aus dem Gaming kommst, hast du dir dann irgendwelche Items mit Bitcoin gekauft oder?
1: Nein, als ich das dann entdeckt habe, war ich schon zu alt, um irgendwie zu zocken, weil dann habe ich studiert und mich darauf fokussiert. Ähm, aber das war halt immer so ein Painpoint bei mir, in dem damals ähm, irgendwie dieses ganze Finanzwesen ähm, ist halt wirklich limitiert. Nicht jeder kann hineintauchen, nicht jeder kann irgendwie mitmachen. Und in Deutschland haben wir auch noch diese Bargesellschaft, wo jeder immer nur mit Cash hantiert. Und das regt mich halt auch immer auf, ähm, wenn du dann so tausend Münzen in der Tasche hast. Und deswegen fand ich es einfach cool, dass es einfach wirklich offen ist, dass es modern ist und dass halt nicht irgendwelche Grenzen dir ins, ins Leben gesetzt werden, nur weil du mal was mit Finanzen machen möchtest.
0: Ja. Jetzt äh, ja. Wie würdest du die Early Days, wo du in Bitcoin äh, reingekommen bist, mit der mit dem Stand heute kontrastieren? Nimmst du das anders wahr? Ist der hat der ja Space sich verändert?
1: Ja total. Also der ganze Space. Also ich würde es jetzt heute äh, schon eine Industrie nennen, äh, die Industrie ist halt um einiges gewachsen. Ähm, damals, als ich reinkam und dann so der erste Bear-Trend war, wo es immer runterging nur, da war wirklich Totenstille. Da war gar nichts mehr los. Die Foren waren leer, Reddit war leer, gab keine News, der Preis war bei 50 Dollar. Und ähm, heutzutage, also alle schreien irgendwie, Bitcoin, Blockchain, Altcoins sind tot, aber du siehst halt einfach jeden Tag, dass sich so viel bewegt und so viel tut. Und ähm, das muss ich auch immer meinem Team näher bringen und denen sagen, hey, werdet ihr damals da gewesen? Ähm, das ist gar kein Vergleich, was heutzutage abgeht. Okay. Also wirklich so viel mehr passiert heutzutage. Das ist schon krass.
0: Ja. ja, ich denke, die Industrie als solche wird eben auch erwachsener. Und was heute ich sag mal, Bitcoin ist tot ist, ist nicht das Gleiche wie was damals Bitcoin ist tot äh, ist, weil damals hätte es ja tatsächlich noch sein können, dass Bitcoin äh, in der in der Wiege stirbt sozusagen. Heute ist das relativ unwahrscheinlich, oder?
1: Ja, also ich sehe auf keinen Fall irgendeine Zukunft, in der Bitcoin in der in der nahegelegenen Zukunft zumindest irgendwie sterben kann. Also das auf gar keinen Fall. Was auch ganz interessant ist, ähm, jetzt noch vor zwei Jahren oder so war halt der ICO-Hype. Ähm, damals gab es so was Ähnliches. Ähm, wo jeder einfach nur Bitcoin geforkt hat, das umgenannt hat zu Shinercoin oder was auch immer und ähm, dann halt dadurch versucht hat, irgendwie Knete zu verdienen, indem die halt ihre eigenen Projekte dann gepumpt haben, ähm, aber dann ihre eigenen meine halt auf ihre eigenen Blockchains geschmissen hatten damals. Ähm, das heißt, das Ganze bewegt sich sozusagen in Zyklen, aber zumindest am Anfang hat sich nichts getan, technologisch gesehen. Den ICOs haben halt... Ähm, at least viele Startups ähm, die Möglichkeit bekommen, die Technologie voranzutreiben. Und ich glaube, irgendwann wird es wieder so einen so Zyklus geben, wo halt sehr viel Geld irgendwie gemacht werden kann und wo die Technologie dann wirklich nochmal einen Schritt nach vorne macht.
0: Ja, ja denke ich auch. Ähm, ja, dann lass uns jetzt äh, zu, zu Lisk gehen, über Lisk sprechen. Du hast ja jetzt äh, gerade schon anklingen lassen, dass der Proof of Work etwas war, was dich an Bitcoin gestört hat. Aber... Hilft mir das ein bisschen zu verstehen, wie kommt man davon, einen Bitcoin-Miner zu haben und sich für das Thema zu interessieren, zu dem Punkt zu sagen, hey, ich mache jetzt einfach selber ein Startup und gründe meine eigene Kryptowährung?
1: Mhm. Ähm, also, ich habe damals in so einem 25-Quadratmeter-Zimmer gelebt, äh, beziehungsweise Wohnung, und hatte da halt diesen Miner mit drei Grafikkarten und habe Litecoin gemeint. Und das Ding war laut und das Ding war heiß. Ähm, und nach ein paar Monaten war mir das einfach zu viel. Und dann habe ich gedacht, okay, hey, da muss es auch irgendwas anderes geben. Es kann ja nicht sein, dass eine weltweite Währung oder eine Blockchain an sich immer mit so einem krassen Overhead laufen muss. Und habe dann halt geresearched und Next entdeckt, ähm, was, wie ich vorhin schon gemeint hatte, eine der ersten Proof-of-Stake-Coins war, die komplett dezentral waren, das heißt ohne zentrale Checkpoints zwischendurch. Ähm, und fand das einfach cool. Es, das konnte einfach auf einem ganz normalen Server laufen und hat es halt 100, 200 Server laufen, die halt die ganze Blockchain gesichert hatten. Und ähm, das Problem da war halt einfach nur, dass kein Leader irgendwie das Ganze vorangetrieben hat. Der Gründer davon war auch unbekannt zu der Zeit, Anonymous unterwegs. Und dadurch hat sich das Ganze irgendwie im Sande verlaufen. Und dann bin ich halt rüber zu Krypti gewechselt, weil die hatten auch eine Proof-of-Stake beziehungsweise Delegated Proof-of-Stake, Blockchain, aber halt auch ein reguläres Startup dahinter. Äh, damals Remote mit fünf, sechs Leuten über die ganze Welt verstreut und bin dann halt da eingetaucht und bin dann auch dem Team beigetreten und ähm, habe da eine ganze Menge gemacht als Community Manager damals und auch meinen ähm, jetzt den Co-Founder Oliver Beddows dort kennengelernt und ähm, aber das Problem war halt bei Crypti, dass es irgendwann ähm, Motivationsprobleme im Team, gar, im Team gab und das Geld auch irgendwo gefehlt hatte, weil die hatten damals, glaube ich, noch 100, 200.000 Dollar geraced. ähm Und dann hat ich halt gefragt, hey, wer hat Bock, weiterzumachen? Und da hat sich halt nur mein Partner jetzt gemeldet und wir haben gedacht, okay, hey, die Idee ist ganz geil, ähm, eine Blockchain auf die Post basierend und dann irgendwie ein äh, Toolkit zu entwickeln für Entwickler, damit die ihre eigenen Blockchain Chains entwickeln können. Ähm, das war halt zumindest diese ungefähre Idee damals und wir wollten halt auch einfach weitermachen. Ne? Wir fanden das ganze Thema cool, wir waren Fanboys, wir sind es heute noch und haben uns halt gedacht, okay, lass uns doch mal ein ICO probieren. Es war einer der ersten damals ähm, und dann auch direkt durch die Decke geschossen. Ähm, 14.000 Bitcoin geraced, Anfang 2016 und um, dann hat sich das halt einfach so entwickelt, dass daraus jetzt so ein Riesenapparat wurde mit 60 Angestellten hier in Berlin und einem 100 Millionen Dollar Market Cap. Um, ist auf jeden Fall eine, eine crazy Story. Um, aber das war halt wirklich so Schritt für Schritt für Schritt. Also Proof of Work fand ich irgendwann nicht mehr geil, war zu, zu energieverschwendend, bin dann zu Proof of Stake gewechselt. Um, aber da, wo ich dann halt unterwegs war, hat es kein Startup gehabt. Um, sondern nur so eine, eine Community praktisch. bin dann zu einem Startup gewechselt mit einer Delegate Proof-of-Stake-Blockchain und von da aus, wo das dann halt gescheitert ist, zu meinem eigenen Ding.
0: Ja, super. Und ja, echt eine Erfolgsgeschichte. Also 14.000 Bitcoin ist ja schon eine, schon eine ordentliche Summe. Vielleicht ja, <lacht> vielleicht für die Zuhörer, die jetzt hören, Delegate Proof-of-Stake, hä wie, was, wo, kannst du es runterbrechen? was der Delegated Proof-of-Stake genau ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, erstmal ganz kurz, was Proof-of-Stake ist. Ähm, um Konsensus im Netzwerk zu bilden, müssen halt irgendwelche Player etabliert werden, die ähm, entscheiden können, wie der nächste Block aussieht. Und bei Proof-of-Stake gibt es eine Wahrscheinlichkeit, je mehr Stake, das heißt je höher deine ähm, Anzahl an Tokens ist, ähm, desto höher hast du eine Wahrscheinlichkeit, dass du den nächsten Block kreieren darfst und kannst und ins Netzwerk hinausschütten kannst. Ähm, bei Delegated Proof-of-Stake ist es jetzt nicht so, dass einfach jeder mitmachen kann und jeder diese Wahrscheinlichkeit hat. Nein, bei Delegated Proof-of-Stake ist es so, dass jeder mit seinem eigenen Stake andere Leute, ähm, die nennen sich Delegates, ähm, ich sage das auf Deutsch, einfach voten kann. Abgeordnete. Man kann, ja, man kann wählen für diese Abgeordneten. Und ähm, die 101 Delegates, die die meisten... Stimmen vom ganzen Netzwerk, von allen Teilnehmern ergattern konnten, die haben halt die Möglichkeit, immer diese Blöcke zu kreieren. Und da geht es dann einfach in der Runde, die werden alle einen nach dem anderen abgeklappert. Natürlich in jeder Runde immer ähm, Random-Verteilung und die kreieren dann die Blöcke. Und das ist halt extrem effizient, weil du nicht für jeden einzelnen Block irgendeinen Random-Teilnehmer im ganzen Netzwerk finden musst, sondern du musst einfach nur für jede Runde diese Liste wieder etablieren, gucken, wer hat wie gewählt und was sind die 101 Delegates, aber dann für diese eine Runde ist es fix und dementsprechend ist es um einiges schneller, um einiges effizienter und erlaubt dadurch halt höhere Transactions per second zahlen. Das heißt, die Skalierbarkeit ist gegeben.
0: Okay, und jetzt nochmal im Kontrast zum Proof of, war das jetzt im Kontrast zum Proof of Stake oder Proof of Work? Ich hatte
1: angefangen mit Proof of Stake das mhm. zu erklären und dann Delegated Proof of Stake zu erklären.
0: Okay. Und was sind die Vorteile vom Delegated Proof of Stake gegenüber dem Proof of Stake?
1: Dass du einfach diese fixe Anzahl an Delegates hast und nicht für jeden Block einzeln immer gucken musst, okay, wer, wer kreiert den jetzt? Sondern, dass du einfach von vornherein sagen kannst, okay, das sind meine Delegates, ganz easy durch die, Well-Distribution auf dem Netzwerk gegeben. Und das macht das Ganze halt sehr viel effizienter, weil du nicht mit Wahrscheinlichkeiten rechnen musst. Was ist ja auch bei Bitcoin? Du hast ja die ganze Zeit diese Wahrscheinlichkeit, ähm, wer kreiert den nächsten Block? Mhm. Und das ist einfach eine extrem hohe Ineffizienz. Ähm, und das macht das Netzwerk langsamer. Und dadurch kannst du halt nicht so viele Transaktionen durch durch das Ding jagen.
0: Ja. Okay, und äh, jetzt nochmal zu Lisk. Was ist der das Ziel von Lisk? Also bei Bitcoin ist ja relativ klar, ne? Peer-to-Peer-Electronic-Cash. Ähm, hat Lisk auch den Anspruch, irgendwie als monetäres Gut zu, ja. zu dienen oder was ist hier das Ziel?
1: Ja, also wir sind absolut abseits von äh, von Money, von Geld, äh, von Payment-Token. Sowas machen wir nicht. Ähm, was unser Ziel ist, ist es, eine Blockchain-Application-Plattform zu bauen. Das heißt, eine Plattform, auf der Leute ihre Blockchain-Applications zur Verfügung stellen können ähm, und diese halt den Nutzern anbieten können. Ähm, wir hatten ein ICO, das heißt, wir haben auch unser eigenes Token und dadurch unsere eigene Blockchain. Wir sind nicht auf äh, Ethereum basiert oder äh, haben eine andere kopiert oder so. Wir basieren auf unserem eigenen Code. Ähm, und das Ziel ist es, das, dass wir Entwicklern, Tools zur Verfügung stellen und wir nennen es das List sdk software development kit mit denen diese ihre eigene Blockchain sehr schnell und einfach bauen können. Das heißt, wir sind nicht eine Smart-Contract-Plattform oder sowas, sondern eine Plattform, auf denen Entwicklern ihre eigene Blockchain bauen können. Und sobald diese Blockchain dann gebaut worden ist, das ist heute schon möglich mit, mit unserem SDK, ähm, wollen wir die Möglichkeit bieten, diese in unser System halt rein zu pluggen, damit sich halt dieser Plattformgedanke kreiert. Ähm, wir wollen halt durch unsere User-Interfaces so eine gewisse Synergie zwischen den verschiedenen Apps herstellen. Das heißt, du hast dann die List wallet auf der du unser Token hast, was als Utility-Token für unser Netzwerk selber gilt. Aber du kannst dann halt auch ganz viele Tokens von anderen Blockchain-Applications in unserem Netzwerk haben, ähm, die... Ähm, dann halt für gewisse Use Cases zur Verfügung stellen, zum Beispiel ein Prediction Market oder für ein Marketplace oder für irgendwelche Internet-of-Things-Anwendungen. Und ähm, wir wollen es einfach simplifizieren, dass Entwickler ihre eigenen Blockchain-Applications bauen können. Weil das ist wirklich kompliziert. <lacht> ja.
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Auch allein schon äh, seine eigene Blockchain zu machen. Ja, Die meisten Projekte, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, sind einfach von äh, Bitcoin kopiert oder basieren auf äh, beispielsweise Ethereum, aber da wirklich von, äh, von Null selber anzufangen, ist schon eine ordentliche Leistung. Und vor allem noch, dann noch so, dass andere Leute auch noch drauf aufbauen können.
1: Ja, genau. Also ähm, ich sag mal so, viele Projekte damals haben wirklich halt nur so einen ERC-20-Token gemacht und danach irgendwie innerhalb von zwei Jahren einen Smart-Contract entwickelt. Ähm, bei uns war es halt wirklich von Tag 1 an ähm, unser eigener Code, unser eigenes Netzwerk und unsere eigene Blockchain das kommt mit 1.000 Mal mehr Komplikationen. Ähm, aber das hat uns halt sehr viel gebracht, dass wir halt die ganzen Probleme, die so ein Entwickler dann ähm, ähm, vor sich stehen hat, ähm, zu, zu bewältigen, bewältigen zu können. Und das damit, mit diesem Knowledge, konnten wir halt unser SDK bauen. Und mit dem SDK ist es echt einfach, die eigene Blockchain zu entwickeln, ähm, indem du halt einfach die Module, die wir bereitstellen, wiederverwendest. Und wenn du dann halt deine eigene Logik einbauen möchtest in deine Blockchain und in den meisten Fällen wird, wird das notwendig sein, dann baust du dir sozusagen einfach nur neue Transaktionstypen ein, die dann halt gewisse Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Identity-Management-System hast, dann ähm, hast du einen neuen Transaktionstyp, der dir erlaubt, einen Namen zu registrieren, zum Beispiel. Und ähm, den würdest du dann halt bei deiner Blockchain einfügen und ähm, praktisch als neue Version zur Verfügung stellen und indem das verschiedene Leute auf, auf Server packen, hättest du dann halt deine eigene Blockchain. Müsstest dann natürlich noch ein eigenes User-Interface entwickeln, aber das ist ja kein Problem. Also es geht wirklich darum, dass Applikationen auf ihren eigenen Blockchains laufen. Wenn du jetzt fragst, warum, warum braucht jemand das? Ähm, bei Ethereum haben wir oft gesehen, dass wenn eine App wirklich krass erfolgreich wird, zum Beispiel CryptoKitties, ähm, dann leiden alle anderen Apps drunter, weil alle ja auf derselben Blockchain sind. Und die hat ja nur eine gewisse Skalierbarkeit. Bei uns ist es aber so, weil halt nur du deine eigene Blockchain hast und die anderen Apps auch ihre eigenen Blockchains, dann wirst du nicht benachteiligt, nur weil eine andere App, äh, App plötzlich erfolgreich wird. Das heißt, du bist nicht irgendwie abhängig von anderen Leuten. Du bist wirklich auf deinem eigenen System und bist nur abhängig von deiner eigenen Community. Und das ist halt um einiges vorhersehbarer. Ähm, anderes Beispiel aus, äh, auch zum Warum ist, ähm, dass du halt sehr viel mehr Möglichkeiten hast, das Ding anzupassen nach den Wünschen, die du dir irgendwie vorstellst.
0: Okay. Ja, aber vielleicht um das Ganze äh, noch greifbarer zu machen. Was sind denn so use cases, die, die ihr euch denken könnt, was die, was eure Nutzer, die dann letztendlich die Blockchains programmieren, für was sie es benutzen. Sind das Unternehmen, die eine eigene Blockchain haben wollen? Sind das, äh, ja, keine Ahnung, anonyme Entwickler, die sowas wie CryptoKitties 2.0 machen wollen?
1: Also, im Prinzip ist es für jeden, der eine eigene Blockchain, beziehungsweise eine eigene Blockchain-Application entwickeln möchte, das ist alles umsonst, das ist alles Open Source, jeder kann es benutzen, da sind keine Limitationen gesetzt. Wir als Projekt haben uns erstmal gesagt, okay, wir fokussieren uns auf individuelle Entwickler und sehr, sehr kleine Startups. Wir möchten jetzt nicht direkt mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, weil da haben wir die Ressourcen jetzt nicht. Wir wollen uns noch aufs Projekt selber fokussieren, aber wir bauen halt im Moment vor allem hier in Berlin aber auch in Europa eine Entwickler-Community auf, die halt einfach erstmal ein bisschen experimentieren. Ähm, einer der Gründe, warum wir List gestartet haben und diese SDK entwickeln, ist halt auch, weil wir uns nicht 100 selber sicher sind, wofür Blockchain überhaupt angewandt werden kann, ähm, in, in einem Kontext, der wirklich Sinn ergibt. Und wir wollen einfach diese Experimentation fördern. Und dazu brauchen wir halt mehr Entwickler und die attracten wir gerade zu List, die einfach mal rumspielen, die einfach mal gucken, was ist denn möglich. Ähm, Im Prinzip, wenn du jetzt einfach mal äh, nach Ethereum guckst oder nach den anderen Smart-Contract-Plattformen, ähm, alles, was da gebaut wurde an die Apps, könnte man auch auf Lisk als Blockchain-Application entwickeln. Kein Problem. Das ist also nicht so irgendwie ähm, das Limit, dass wir irgendwelche ähm, Borders da haben und was es erlaubt, nur bestimmte Arten von Apps zu entwickeln. Also das ist nicht der Fall. Ähm, zum Beispiel, was wir gerade in der Community haben, ist eine App, das nennt sich Lisk Bike ähm, und die probieren im Prinzip ein dezentrales Sharing Economy System zu entwickeln, auf dem jeder, der dieses eine spezielle Fahrrad hat, ähm, es selber ähm, zur Verfügung stellen kann in der Stadt und dann kann es jeder ausleihen und der Besitzer kriegt, dann, kriegt halt dafür dann das Geld. Das wird alles abgewickelt auf der Blockchain, kein Mittelsmann, da ist dann kein ähm, wie heißen sie, kein Airbnb dahinter oder kein Uber oder wie die anderen Sharing Economy, Startups alle heißen, die dann auf einmal sagen, nee, ist nicht mehr. Oder wir wollen jetzt 20% vom Profit. Also das wäre dann so ein komplett dezentrales Ding, wo das Profit, wo der Profit dann halt direkt zum Eigentümer des Bikes geht. Das ist ein Beispiel. Ähm, aber wir bauen halt auch an anderen Sachen rum. Was ganz geil ist, ähm, wir entwickeln gerade ähm, mit einem Raspberry Pi, also auch wirklich Hardware-Komponenten, eine Art Supply Chain Management System, ähm, um halt zu gucken, wie Blockchain da helfen kann. Aber das sind alles erste äh, Krabbelversuche. Ähm, wir sind halt mit den Use Cases noch ganz am Anfang, weil wir sehen halt auch noch sehr viel Bedarf einfach in unserer Dokumentation und in dem SDK, um das auszubauen. Und ähm, wir sind 60 Leute, ist viel, aber ist halt auf der anderen Seite auch gar nicht so viel. Und da müssen wir fokussiert bleiben.
0: Ja. Ja, okay, super. Du hast jetzt gerade noch das Wort D-App oder DAP oder Decentralized App angesprochen. Kannst du das vielleicht auch noch kurz erklären, was der Unterschied zwischen einer normalen App, ja, wenn ich jetzt äh, ein iPhone habe, da habe ich ja auch Apps drauf oder ein Android-Handy. Was ist der Unterschied zwischen dem und einer DAP oder einer D-App?
1: Ja, also eine normale App, sagen wir mal auf dem iPhone, hat einfach ein zentrales User-Interface, was auf dem iPhone selber läuft. Und verbindet sich zu einer Server Cloud im Hintergrund, die zum Beispiel einem Unternehmen, wir mal, Facebook gehört. Ähm, das heißt, du hast die App Facebook auf dem Handy und die connectet sich einfach zu einem Unternehmen im Hintergrund, ähm, sorry, zu so, so Servern im Hintergrund, die Facebook gehören. Und Facebook hat halt die komplette Kontrolle über diese Server, kann alles verändern, kann jeden Post löschen, kann deine Daten analysieren, kann deine Bilder nehmen und die anderen Leuten verkaufen und, und, und. Wenn das jetzt eine, die App wäre, äh, Im traditionellen Sinne, eine D-App ist eine Application, welche mit einem Smart Contract entwickelt wurde. Dann ist das ein ähm, vollautonomes System, sage ich jetzt mal, wo keiner Kontrolle darüber hat, sondern nur das Netzwerk an sich, was dahinter steckt. Das heißt, äh, es basiert auf einer Blockchain und ist dadurch immutable und äh, manipulationssicher und keiner kann irgendwelche alten Einträge verändern, was zum Beispiel mal auf Reddit gemacht wurde, da wurden Kommentare irgendwie im Nachhinein verändert und auch gelöscht und so, das wäre halt nicht möglich auf einer D-App. Ähm, das heißt, der User hat mehr Kontrolle beziehungsweise ist gesichert vor ähm, Eingriffen Dritter. Ähm, wenn wir jetzt von einer Blockchain-Application reden, was wir bei Liskima tun, dann ist es nicht gebaut mit einem Smart-Contract, sondern einfach direkt auf seiner eigenen Blockchain. Aber auch komplett dezentral und hat auch dann die ganzen Vorteile einer Blockchain.
0: Das heißt, wenn ich jetzt sowas wie die Facebook-App auf Lisk-Basis denken würde, dann sind meine Updates in der Timeline Einträge auf der Blockchain oder wie habe ich das zu verstehen?
1: Also es hängt natürlich immer davon ab, wie, wie du es dann implementierst. Ähm, wenn du jetzt sagst, jeder Eintrag ähm, soll auf der Blockchain selber leben, weil du willst wirklich, dass es immutable ist, sagen wir jetzt einfach mal bei Twitter, dass jeder deinen eigenen Tweets nie mehr gelöscht werden kann. Mhm. Ähm, dann willst du das alles wirklich auf der Blockchain haben. Wenn du jetzt aber sagen möchtest, okay, hey, ich möchte einfach nur verifizieren, ob dieser eine Tweet oder diese eine Post wirklich von dieser Person kam, ähm, dann ist es egal, wo das liegt. Äh, kann dann auch wieder auf einem Server sein, aber dann muss zumindest ähm, der Beweis davon auf der Blockchain liegen und über einen Hash oder sowas. Also es kommt ganz darauf an, wie du es implementierst, ich glaube, da gibt es tausende von Arten. Ähm, was auch oft gemacht wird, ist, dass einfach in diesen sozialen Netzwerken dann die Blockchain nur fürs Identity-Management-System benutzt wird. Das heißt, du kannst keine Fake-Profile kreieren sozusagen, weil das ist ja ein Riesenproblem auf Facebook und auf Twitter. Du hast ja, wenn auch bei mir selber, wenn ich irgendwas Twitter, dann hast du unten immer die ganzen Kommentare von irgendwelchen fake max kordeck profilen mhm die sagen, hey, schickt mir ein paar Lists und ich schicke euch dann doppelt so viele Lists zurück. <lacht> und ähm, das sehen viele Leute gar nicht, dass, dass das irgendein Fake ist. Die denken halt, das wäre ich. Ähm, und wenn das auf einer Blockchain-Identity, auf einem Blockchain-Identity-System basieren würde, dann könntest du halt irgendwie das deichseln, dass da wirklich eine ID hintersteckt und dass du wirklich verifizieren kannst, ist das jetzt wirklich von Max Kordek oder ist das irgendwer anders? Um, also es gibt sehr viele Arten, wie du das implementieren könntest und was, wie du jetzt den Gewinn aus der Blockchain rausziehen möchtest.
0: Okay, ja super interessant. Siehst du denn dann eine Welt, wo praktisch alle Applikationen, die wir heute kennen, ja du hast vorhin Airbnb, Uber, dann Facebook, Instagram und so weiter, wo diese Applikationen auf in, in, auf, einem dezentralen, auf einer dezentralen Plattform aufbauen und zum Beispiel den Usern mehr Souveränität über die Daten geben oder ja, äh, günstiger sind?
1: Leider nein. Ähm, also Dezentralität ist nie günstig. Das ist am Ende immer teurer. Ähm, wer auch immer das Gegenteil behauptet, ähm, es ist einfach nicht leicht, ein dezentrales System aufzubauen und zu maintain. das ist einfach teurer dann am Ende. Ähm, aber kommt natürlich dann mit anderen Vorteilen. Ähm, aber ich muss sagen, halt, die zentralen Dienstleister, die haben zum Teil schon so eine Power, so eine Macht, die können da schwer verdrängt werden. Ähm, auch ist es so, dass eine Blockchain nicht für einfach alles benutzt werden kann. Also manchmal macht es einfach keinen Sinn, eine Blockchain zu haben. Zum Beispiel jetzt YouTube auf einer Blockchain oder sowas, ähm, macht eventuell gar keinen Sinn. Ähm, also man muss sich immer genau überlegen, für was ist eine Blockchain gut? Ähm, es wäre zum Beispiel gut, um Prozesse automatisch oder autonom darstellen zu können, dass die einfach nacheinander ähm, passieren und verifiziert werden ähm, zwischendurch. Aber es macht jetzt nicht Sinn, einfach jede App, die es so gibt, irgendwie als Blockchain-App oder die App darzustellen. Ähm, wo es Sinn ergibt in meinen Augen, ist wirklich Sharing Economy, wo halt sehr viele Leute gegenseitig ähm, irgendwas bereitstellen ähm, mit, Also man sagt ja immer so, vor 10.000 Jahren, da gab es auch noch so eine Direct-Sharing-Economy. Du hast halt irgendwie einen Huhn gegeben und dafür, äh, keine Ahnung, ein paar Brotlaibe bekommen oder sowas. Da gab es dann keinen Mittelsmann, aber irgendwann wurde dann halt der Marktplatz etabliert und dann gab es den. Und ähm, mit Bitcoin geht das halt in die Richtung wieder, dass du halt diese Mittelsmänner wieder entfernen kannst, aber halt in der digitalen Welt und da geht es dann auch vielleicht um Güter, die du tradest, also Wohnungen zur Verfügung stellst oder digitale ähm, Items oder äh, Kleidung oder was auch immer, dass du halt da keinen Mittelsmann haben brauchst. Ähm, aber das ist halt wirklich noch in der Findungsphase in meinen Augen, auch wenn Blockchain als Thema schon seit zehn Jahren jetzt existiert. Ist halt, die, die Community selber weiß immer noch nicht genau, wofür ist das jetzt in der Zukunft anwendbar. Das ist noch so ein Findungsprozess, aber langsam und stetig nähern wir uns da immer, immer näher dran.
0: Okay, ja super, Es bleibt spannend auf jeden Fall. Ähm, lass uns ein bisschen über den Lisk-Token sprechen, einfach nur um das nochmal klar ähm, zu sagen. Für was gibt es den Lisk-Token und was macht der bei euch im System?
1: Mhm. Also der Lisk-Token ähm, als Tickersymbol ist das LSK, ähm, getradet auf zahlreichen Exchanges worldwide, um, ist dafür da, dass bei uns im Netzwerk einfach das Netzwerk selber benutzt werden kann. Also zum Beispiel hat ja e -Mail, beim Delegated Proof of Stake muss man für andere Delegates wählen und für diese Wahl wird halt eine kleine Gebühr fällig. Um, wenn du ein Delegate selber werden möchtest, dann musst du auch, dich auch als Delegate registrieren. Dafür kommt wieder eine kleine Gebühr zustande. Um, das sind so Beispiele aktuell, wofür das LSK-Token benutzt werden um, müsste. In Zukunft geht das dann halt natürlich eher in die Richtung Blockchain Applications, ähm, wenn du deine eigene Blockchain Application ähm, auf auf dem List Netzwerk entwickeln und dann hoch also nicht hochladen, aber so registrieren möchtest, ähm, dann wird auch eine kleine Gebühr fällig, wenn du ähm, dann in der ähm, in dieser Blockchain Application ein eigenes Token hattest und das irgendwie in eine andere Blockchain transferieren möchtest über das nennt sich dann Interoperability. Ähm, dann wird eventuell auch eine Gebühr fällig und und und. Also wir versuchen halt, ähm, das Token nicht dazu zu benutzen, in, in einem Café die irgendein Getränk zu kaufen oder sowas, sondern wirklich für Netzwerkfunktionalitäten.
0: Heißt das, man kann bei Lisk gar keine Transaktionen machen, so wie man das jetzt bei Bitcoin machen kann, dass man einfach zwei Adressen hat und der die eine schickt der anderen Adresse eine Summe X?
1: Doch, doch, das geht auch. Also du kannst auch von A nach B einfach eine ganz normale Transaktion schicken äh, mit äh, X beliebigen LSK. Das geht
0: auch. Und solche Transaktionen kosten dann auch wieder Gebühren in LSK?
1: Genau, ja, ja, genau. Ähm, also im Prinzip Utility-Tokens existieren nur für einen Grund, um Spam auf der Blockchain zu verhindern. Wenn du keine Gebühr hättest, dann könnte dir jeder millionenfach einfach Transaktionen rausschicken und du kannst ja nie mehr etwas aus der Blockchain löschen. Und das wäre ja ein Problem. Und deswegen hatte auch damals Satoshi ähm, Bitcoin integriert, einfach nur, dass du auf der Blockchain selber nicht unlimitiert spammen kannst. Bei Bitcoin hat sich dann aber herausgestellt, okay, hey, aber jetzt hat dieses Bitcoin auch einen Wert und wir können es benutzen, um irgendwas zu kaufen und traden und so weiter. Aber der ursprüngliche Gedanke war, dass es einfach nur eine Art limitierender Faktor ist, damit du einfach nicht diese Blockchain vollhauen kannst mit irgendwelchen Daten. Ja. Das war die ganze Geschichte hinter Bitcoin und warum es Utility-Tokens gibt.
0: Ja, sehr schön. Dann lass uns noch ein bisschen über ähm, Sidechains und Mainchains reden, was ja auch ein Konzept ist, was bei Lisk zum Einsatz kommt übrigens. Ich finde super, dass du hier uns so fundiert die Sachen erklärst, weil das sind ja viele Konzepte, die auch bei anderen Projekten zum Einsatz kommen. Ähm, genau. Kannst du erklären, was die das Verhältnis von einer Mainchain und einer Sidechain ist? Hm. Mm -hmm.
1: ähm, bin ich jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, um es ein bisschen simpler zu halten. Also ähm, im Kontext von Lisk ist die Main-Chain einfach die Hauptblockchain, das heißt Lisk's blockchain Und Sidechains sind dann einfach all diese Blockchains, die mit unserem Lisk-SDK gebaut worden sind ähm, und dann zu unserer main -Chain, das heißt zur Lisk-Blockchain connected, verbunden worden sind. Ähm, wir hatten wir ja, haben am Anfang ähm, gesagt, dass wir praktisch eine Art Plattformgedanken erzeugen möchten und das ähm, zwingt uns halt irgendwo die ganzen Blockchains, die die Leute dann mit unserem SDK bauen werden, zu verbinden. Und durch diese Verbindung ist einfach ein, ein Term, was sich so gebildet hat, ähm, kannst du dann halt von der Sidechain reden. Ähm, und das, diese Verbindung erlaubt es halt, dass du zum Beispiel zwischen den zwei Blockchains kommunizieren kannst, dass du ein Token hin und her schicken kannst und dieses Token dann halt auch in all diesen verschiedenen Blockchains oder Sidechains halt ähm, auch benutzen könntest. Ähm, und das war es eigentlich schon. Ähm, Im Prinzip halt jede Blockchain-Application, die du auf Lisk bauen wirst und ins Lisk-Ecosystem äh, ähm, ja, einpluggen wirst, ähm, ist eine Sidechain.
0: Und wie funktioniert jetzt genau die Verbindung zwischen Sidechain und Mainchain? Ist das so, dass die mainchain den Delegated Proof-of-Stake immer hat und die Sidechains sich einfach nur äh, reinschreiben mit äh, Hashes vom aktuellen Sta äh, Stand der Blockchain, äh, der Blockchain oder wie funktioniert Nein, das?
1: Ja, also wenn das der Fall wäre, dann ähm, hätten wir ja auch wieder Skalierungsprobleme. Weil stell dir mal vor, eine Million Sidechains schreiben die ganze Zeit Hashes auf unsere Mainchain. Mhm. Wird ja auch irgendwann dann voll sein und das sehr schnell dann bei den Zahlen. Ähm, Nein, also jede Blockchain, jede Sidechain ist autonom in sich selbst. Das heißt, die haben ihre eigenen Delegates und die müssen sich um ihre eigenen, äh, um ihre eigene Netzwerksicherheit kümmern. Okay. Ähm, das heißt, das erlaubt halt diese wahre Skalierbarkeit, weil wirklich alles ihre eigenen Blockchains sind. Genauso wie, dass Amazon, Facebook, Google alle ihre eigenen Server am Laufen haben. Und äh, jedes Startup bucht sich halt seinen eigenen Server oder mehrere, um halt ihre Apps am Laufen zu halten, in der traditionellen Welt. Ne? Und hier ist es ganz genauso ähm, und da muss der Entwickler halt entweder kreativ sein ähm, und irgendwelche Incentivierungsmechanismen einbauen oder halt darauf hoffen, dass die Community das einfach von sich selber laufen lässt. Aber meistens, weil es ja irgendein Token gibt äh, und eine Gebühr bezahlt werden muss auf diesen Blockchains, kann man halt was einbauen, dass halt die, die diese Delegates äh, bereitstellen, auch diese Gebühr kriegen und dadurch ein bisschen Geld verdienen. Ähm, der, ähm, das, ist das ganze System, wie das funktioniert zwischen MainChain und SideChain, ähm, daran forschen wir gerade sehr stark. Also wir bewegen uns jetzt immer näher in diese Richtung, wo wir wirklich all unsere Research-Ressourcen ähm, darauf ansetzen können. Aber im Prinzip gibt es mehrere Mechanismen, die es äh, erlauben, so einen Token transfer stattfinden zu lassen. Ähm, das wird jetzt super ins Detail gehen, deswegen mache ich das nicht, aber es gibt sowas wie ein Atomic Swap wo du halt praktisch das Ding teleportierst, sage ich jetzt mal. Ähm, es gibt einen Mechanismus, wo du auf einer Blockchain das, äh, dieses, deinen Token sperrst und auf der anderen Blockchain es entsperrst. Mhm. Ähm, also es gibt verschiedene Mechanismen, aber wir gucken halt gerade, was das Beste ist. Ähm, was wir jetzt, äh, oder was einer unserer ehemaligen Angestellten und jetzt Community-Mitglied, weil er das Vollzeit machen wollte, letztens entwickelt hat, ist ähm, ein System über Multi-Signatures, das heißt, dass du eine Transaktion nur machen kannst, wenn mehrere Parteien zustimmen und da kannst du dann halt auch über zwei Blockchains halt so einen Transfer ähm, etablieren, indem du halt auf beiden Seiten mehrere Parteien hast, die dann sagen, ja, okay, das ist gültig, ähm, das heißt, dieser Locking-Mechanismus und dieser Unlocking-Mechanismus auf der anderen Seite. Ähm, aber da sind wir sehr stark noch am Porschen. Einer der, ähm, sagen wir mal, Grundbausteine, dafür, damit das alles funktioniert, ist sozusagen eine Zementierung von Transaktionen ähm, und das bedeutet, dass wenn du eine Transaktion sagen wir mal auf der List Main -Chain sendest, dass du irgendwann sagen kannst, okay, die ist jetzt wirklich final und die kann nie mehr revidiert werden. Und das integrieren wir gerade auf der Programmierseite. Da haben wir letztens ein riesen Paper zu veröffentlicht. Ähm, also das Thema im Mathematischen heißt BFD, bis hin Tolerance. und das erlaubt es uns halt nach ungefähr 150 Blocks das heißt, ein Block sind zehn Sekunden, ähm, zu sagen, okay, die Transaktion, die kann nie mehr revidiert werden und die ist jetzt auf unserer Blockchain zementiert. Und dadurch kannst du halt sagen, ähm, auf der Sidechain dann, okay, diesen diesen Transfer, den erlaube ich jetzt, weil du hast ja das Problem bei Blockchains, dass die sich auch wieder ähm, so, so eine Art so eine Art Rollback äh kann sich etablieren, wo die Blöcke dann wieder gelöscht werden, weil irgendwas im Netzwerk passiert ist, was nicht so ganz koscher war, mhm. beziehungsweise, dass du oft in der Mitte auch so ein, so ein Entzweien haben kannst, was sich Forking nennt, weil dann ein anderer sagt, okay, hey, ich, ich kriege jetzt diesen Block und dann eine zweite Person, ja, aber ich habe diesen Block kreiert. Aber welches ist der richtige? Und das findet sich natürlich nach ein paar Blöcken. Aber wenn du jetzt dir überlegst, du hast mehrere Blockchains ähm, und die alle können irgendwie forken und was weiß ich, ähm, da ist das natürlich dann problematisch wenn du so einen Token verschickst über mehrere Blockchains. Ähm, deswegen muss diese Zementierung stattfinden und das integrieren wir gerade bei uns auf unserem Netzwerk. Also super super komplexe Themen, deswegen gehe ich ja gar nicht zu, zu sehr ins Detail. Ähm, wir haben hier halt äh, fünf PhD-Researchers sitzen, die, die sich die ganze Zeit darum kümmern. Es ist wahnsinnig interessant, aber da verstehe ich selber nicht alles von. Ähm, aber es ist wirklich sehr, sehr geil, was sie machen.
0: Okay, ja, vielleicht nur nochmal, dass ich das jetzt wirklich verstanden habe. Also heißt das, die Mainchain bei Lisk ist vor allem dafür da, die ähm, Kompatibilität zwischen den anderen Sidechains herzustellen?
1: Ja, als Art Register, ähm, die aufzeichnet, welche Sidechains existieren überhaupt und ähm, natürlich dann als, als Bindeglied, sagen wir mal, zwischen verschiedenen Sidechains und von Sidechain zu unserer Blockchain-Mainchain. oder
0: Okay, super. Ja, jetzt hast du ja am Anfang schon gesagt, die das Hauptziel von Lisk ist es, Blockchain-Technologie für viele Developer ähm, ja zu öffnen, dass das Thema eben nicht mehr so weit weg und fern ist und so kryptisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und die Programmiersprache, die ja auf Lisk benutzt wird oder die dann später für die Entwickler relevant ist, ist javascript wie kam es dazu, dass ihr euch für JavaScript entschieden habt?
1: Mhm. Also wir benutzen JavaScript, beziehungsweise auch manchmal TypeScript, was ein Superset von JavaScript ist, was ein paar mehr Funktionen erlaubt. Und Node.js für all unsere Produkte. Also das basiert alles darauf. Und wir hatten halt damals auf der einen Seite geguckt, okay, wir kommen bald von Krypti. Die hatten JavaScript benutzt. Uh, hat ganz gut funktioniert. Das war eine Motivation. Oliver, der der technische Part bei den Co-Foundern war, ich habe zwar Elektrotechnik studiert, wird mich aber immer mehr als so eine Art Businessperson ähm, ähm, betiteln. Er konnte auch JavaScript programmieren und ähm, JavaScript ist die am meistverbreiteste Programmiersprache der Welt. Ähm, die erobert halt gerade einfach das komplette Internet ähm, Apps auf dem iPhone, auf dem Android-Phone werden mittlerweile fast alle auch in JavaScript programmiert. Ähm, das ist einfach eine Sprache, die sehr stark damals am Kommen ist und immer noch boomt und auch jedes Jahr immer stetig weiterentwickelt wird. Wir hatten halt am Anfang ein bisschen Hate bekommen, weil es bestimmte Funktionen nicht hat. Zum Beispiel hatte sie am Anfang keine langen Zahlen erlaubt, oder also sehr große Zahlen. Mhm. Ähm, Mittlerweile erlaubt sie es, aber wir haben das eh nie gebraucht, weil wir jede Zahl als Art äh, Text speichern. Ähm, aber halt, sie entwickelt sich auch immer weiter. Und da haben wir uns halt gesagt, okay, das ist eine geile Wahl. Ähm, würden wir echt gerne mal ähm, ausprobieren, in, in JavaScript ein, ein Blockchain-SDK zu entwickeln.
0: Und heißt das jetzt, dass Lisk selber auch, auch in JavaScript programmiert ist, oder ist das nur die Sprache für die User bzw. Developer dann?
1: Naja, auch wir sind auf JavaScript basierend. Wir benutzen unser eigenes SDK, um Lisk selber zu bauen. Mhm. Also äh, wir benutzen sozusagen unser unsere eigenen Sachen, die wir entwickeln für unser eigenes Netzwerk.
0: Okay, also seid ihr sozusagen euer erster eigener Kunde?
1: Genau, ja. Also ähm, wir hatten das ein bisschen ungünstig. Wir hatten erstes Netzwerk und erst Lisk Core, welches halt dann auf Servern installiert wird und das Netzwerk etabliert. Und von da aus sind wir dann halt zum Netzwerk gegangen, indem wir es modularisiert haben und angepasst haben. Und jetzt hatten wir ähm, vor mehreren Monaten halt dieses SDK ähm, einigermaßen ready und haben dann den Spielzeit halt umgedreht, wo wir dann das SDK benutzt haben, um halt List Core wieder Core bauen. Das heißt, wir hatten einen kleinen Umweg gemacht, ähm, aber jetzt benutzen wir unseren
0: unsere eigenen coolen Tools. Okay. Das heißt... Ähm wenn ich dich jetzt frage, wo Lisk heute steht, ihr habt das SDK schon fertig und das kann auch schon benutzt werden von anderen Entwicklern?
1: Also Software ist nie fertig. Ja. Das SDK ist draußen. Wir titulieren das noch als Alpha SDK, weil wir noch ein paar Protokolländerungen durchführen möchten. Ich hatte ja eben von dieser, von dieser Gebührenstruktur gesprochen. Da möchten wir was ändern. Dann müssen wir diese Zementierung in der Blockchain etablieren noch. Das wollen wir implementieren einen äh, etwas veränderten Consensus algorithmus also wovon wir eben die ganze Zeit gequatscht hatten. Da wollen wir ein paar Änderungen vornehmen, damit das Ganze fairer und nochmal dezentraler und auch effizienter wird. Ähm, und was wir noch ändern wollen, ist, dass wir, ähm, wir haben halt, oder auf einer Blockchain hast du ja immer Adressen, welche Repräsentationen von deiner, von deiner Public Key sind. Und ähm, unsere aktuell ist sicher, funktioniert, alles gut aber technisch gesehen könnte man die noch ein bisschen verbessern ähm, und das wollen wir auch noch implementieren. Also an sich, du kannst alles bauen, was du bauen möchtest, ähm, hast aber halt dann das, die aktuellen Protokollentscheidungen bei dir auf der Blockchain, das heißt, das aktuelle Adresssystem, das aktuelle Delegated Proof-of-Stake-System, äh, die aktuelle Gebührenstruktur und so weiter und wir wollen das halt einfach noch verbessern, ähm, damit der Entwickler eine bessere Erfahrung hat ähm, an sich auch wollen wir natürlich weiterhin an der Dokumentation arbeiten, dass äh, der Entwickler es einfacher hat, in die Entwicklung einzutauchen. Und was wir auch noch machen möchten, sind so ein paar Tools drumherum entwickeln. Das heißt äh, zum Beispiel in der, im Terminal, in der Command Line, dass du da ganz einfach deine eigene Blockchain innerhalb von ein paar Sekunden bootstrappen könntest ähm, oder auch testen könntest. Ähm, so Sachen wollen wir halt auch noch entwickeln. Aber an sich, das Ding ist ready, ähm, aber wir entwickeln es halt stetig weiter. Was nicht ready ist, ist sozusagen die Plattform als solches bei uns im User-Interface. Ähm, da arbeiten wir gerade dran, dass wir jetzt mit unserer, ja das sind das ein paar Monate jetzt, äh, mit unserer neuen Vision, dass Lisk halt dein Gateway in die Blockchain-Welt ist. Ähm, da wollen wir jetzt noch ein paar Sachen etablieren, die es halt sehr viel vielen Leuten stark vereinfacht, wirklich in dieses ganze Thema einzutauchen. Also ihre eigenen Tokens kaufen, ähm, Sidechains, für so, beziehungsweise Blockchain-Applikationen ähm, entdecken und so weiter und so fort. Also wir haben noch viel zu tun, aber ein Entwickler kann jetzt schon eine ganze ganze Menge erledigen.
0: Ja genau, das wäre nämlich auch meine nächste Frage jetzt für die Zuhörer, die denken, hey, JavaScript kenne ich ja auch, ähm, wo können die anfangen mit Lisk zu programmieren?
1: Ja, ähm, also sie können natürlich ganz einfach auf lisk.io gehen, das ist unsere Webseite, da oben gibt es einen Link, Dokumentation, ähm, sehr bald launchen wir auch unsere neue Website, da gibt es dann sehr viel mehr Ressourcen, ähm, dann kann man oben auf Developers klicken, dann kommt man in so ein Developers Portal und da gibt es dann die Dokumentation, aber auch noch ganz viele andere Informationen. Ähm, auf YouTube in unserem Channel haben wir mehrere Webinars, ähm, die wirklich verschiedene Use Cases und Beispiele Schritt für Schritt erklären. Ähm, wir haben auf unserem GitHub natürlich sämtliche technischen Informationen, das SDK selber, ähm, was ganz einfach auch über NPM installiert werden kann. Ähm, aber jetzt äh, kurzfristig innerhalb des nächsten Monats, denke ich mal, das Geilste, was man machen kann als Entwickler, ist zu unserem Event zu kommen. Ähm, und zwar organisieren wir am 19. November dieses Jahres hier in Berlin im Kühlhaus am Gleisdreieckpark ein Event namens Lisk.js. Und das wird mega geil. Also, es ist ein ganz tages Event, komplett umsonst. Wird Essen geben, Getränke und auch Preis, Preise zu gewinnen. Und nachmittags beziehungsweise mittags für Entwickler wird es eine Menge, eine Menge Lectures geben, Workshops, Coding-Challenges, so eine Art Hackathon, wo man auf der einen Seite dieses äh, Lisk-Bike, was ich angesprochen hatte, selber entwickelt und auf der anderen Seite dieses Supply Chain Management System mit dem Raspberry Pi und so auch selber entwickeln kann, einfach als kleine Challenge und, und als kleiner Workshop. Ähm gibt es dann noch ein paar Speeches von mir, meinem Team und auch verschiedenen Community-Projekten, die es schon gibt, ähm, halt mehr dann für die Community selber ähm, und danach noch Networking, Pizza und Bier und den, ganz, den ganzen Team hier, wo man einfach quatschen kann. Um, und da gibt es alle Informationen auf listio slash lisk.js 2019 oder auf unserem Social Media Channels Und ich glaube, das ist so das Geilste, was ein Entwickler eigentlich machen kann, um jetzt erstmal in Lisk einzutauchen. Das heißt, bis dahin erstmal ein paar Materialien lesen, aber dann zu diesem Event aufzutauchen.
0: Ja, super. Also die Links zu den Sachen, die du gerade angesprochen hast, YouTube-Channel, Webseite natürlich, GitHub und äh, das Event natürlich findet ihr auch in den Shownotes diesem Podcast. Ähm, vielleicht noch zum Ende, für die Leute, die das jetzt ernster nehmen wollen, als nur damit rumzuspielen, sucht ihr noch Leute aktuell? Wir suchen
1: immer Leute. Ähm, wir sind immer am Hiring. Natürlich ähm, gibt es viele Talente und da sagen wir ungern Nein. Ähm, wir suchen im Moment Backend-Entwickler, Frontend-Entwickler ähm, und ähm, in die Richtung QA, Quality Assurance und Security Specialist. Ähm, weil wir Sicherheit extrem ernst nehmen und da brauchen wir immer gute Leute, die irgendwelche Bugs finden können oder die unser System penetrieren können, um nach irgendwelchen Sicherheitslücken zu, such äh, zu finden ähm, oder zu suchen. Ähm, also die Leute suchen wir. Ähm, ansonsten auch sehr gern gesehen einfach Initiativbewerbungen. Ähm, oftmals passiert es, dass wir einfach an irgendwas gar nicht gedacht haben und dann kommt jemand um die Ecke und wir denken uns, oh ja, das wäre ganz geil. Ähm, also gern einfach bewerben da geht es dann ähm, auf lisk.io, sollte irgendwo Careers stehen, im Footer, glaube ich. Und das führt dann halt auf eine, das führt auf eine andere Webseite namens lightcurve.io. Das ist nämlich das Unternehmen, was hier in Deutschland sitzt für uns, was äh, halt an Lisk werkelt. Weil Lisk selber ist ja eine Stiftung in der Schweiz. Da haben wir so eine Art äh, Konstrukt aufgebaut. Ähm, und Lightcurve hired halt die ganzen Leute, bin ich auch Geschäftsführer von und da kann man sich sehr, sehr gerne dann direkt auf der Webseite bewerben.
0: Ja, super. Max, ich äh, danke dir vielmals für das tolle Gespräch und für all die wichtigen Konzepte, die du uns erklärt hast. Und äh, ja, wie gesagt, die Links zu den Events und zu Lisk und Lightcurve findet ihr alles in den Shownotes. Und ja, vielen Dank, Max.
1: Ja, danke dir auch für die Möglichkeit und ich hoffe, wir sehen uns dann auf Lisk.js.
0: Alles klar, bis dann. <lacht> ja, bis dann. Was gut. Wenn du mehr über das Bitwana-Konto erfahren möchtest, besuche die Webseite unter bitwana.com forward btc-echo. Den Link findest du auch in unseren Shownotes. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.